0: Qué lindo es saber que nos estás escuchando en algún lugar del multiverso. Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que pases un momento ameno. Hoy le saluda Rafaelo y hoy tampoco estoy solo, hoy me acompaña un gran amigo, muchos de ustedes lo deben conocer ya, estoy hablando de Daniel case Hola case ¿cómo estás?
1: Hola a todos, soy Daniel case y muchas gracias por haberme invitado a este podcast.
0: No, gracias a ti por haber aceptado. Ustedes recordarán a Case, con él tuvimos, estuvimos juntos en lo que es Club Interpolar. Ya hemos de hablar de eso, qué ha sido de Case después de Club Interpolar, qué está haciendo ahora y vamos a hablar acerca de cosas que ambos hemos visto, que ambos nos gustan, cosas que él entiende un poco más y mejor que yo. Pero bueno, estamos aquí para compartir con ustedes, así que bienvenidos. A Fotograma Clave, el podcast escuchado por las personas más sexys de toda la internet. Muy bien, Case. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué ha sido de tu vida en estos últimos meses? No nos hemos visto ya algún buen tiempo, ¿no?
1: Sí, culpa de la cuarentena que ah, ha, sido, ha sido muchas cosas. Y, y bueno, ya, ya estamos aquí en la ciudad. Um, yo también soy de Loja. Por eso nos conocemos tanto y bueno, tenemos lo de tu, lo de Club Interpolar, pero sucede que fueron dos meses de cuarentena creo, dos meses, ¿no?
0: Mucho más, ya vamos como para tres meses, han pasado 90 días o más. Mm. O sea, pero, claro, si semáforo rojo y amarillo, ¿no? El semáforo amarillo quizás hemos tenido un poco más de libertades para salir y, y eso, pero <risa> cuarentena como tal se puede decir que continúa, ¿no?
1: Sí, y bueno, me ha tocado salir a mi trabajo así que voy como equipado con, con, como si fuera un lugar radioactivo y todo eso, entonces es muy molesto en especial caminar con eso en días soleados Tú
0: y... tienes el caparazón del maestro Roshi contigo todo el tiempo ¿En qué consiste tu Lo equipo nomás? Es... No Ciertamente tiene, ¿Qué nomás contiene tu equipo técnico?
1: Bueno, uh, bueno, básicamente la, una, una sh, eh, bueno, si hablamos de mi caparazón, el maestro Roshi, normalmente siempre suelo llevar alguna libretita para dibujos, muchos cuadernos, muchas carpetas de papeleo de la oficina.
0: Ya, yeah, pero y, esa, esa libretita de dibujos no es la resma de papel anillada que tenías hace algún no, tiempo.
1: <risa> Sí, para el que no lo sepa, en la universidad hice una resma. Me pidieron, haz ah, un, un cuaderno de, 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 de para hacer bocetos. Y unas 50 sin hojas. Cogí la resma, que son 500 hojas, la mandé a, a anillar y todavía no termino de,
0: de terminarla. Para <risa> la redundancia.
1: Exacto. No, es,
0: sí, yo conocí esa libreta, entre comillas libreta, porque es un tremendo cuaderno de 500 páginas. Que pesa, me imagino que debe pesar y cargar con eso todo el tiempo. Debe haberte, pues, no sé, torcido la espalda o haberte sacado músculos en la espalda mínimo.
1: Eh, creo que la segunda, es porque bien. tuve problemas de espalda, pero fue cosas de estrés.
0: Bueno, esperemos que, que sea eso. ¿Y qué más tienes? ¿La portátil, supongo? ¿La Switch?
1: No, la portátil, todo eso ya he ya dejado. Está más liviana que antes, pero más que nada llevo equipamientos de, de, de limpieza y todo esto para que el, el coronavirus no me no me mate. Entiendo,
0: entiendo. Porque yo recuerdo cuando a veces nos reuníamos para hacer algo veía tu, tu mochila y yo decía, este man, ¿cómo hace para cargar eso todo el tiempo? yo a veces tengo mi mochila y a lo mucho lo que ando a llevar es un no sé, una, un suéter a veces la Switch, muy a veces y a veces una portátil ahora ya no, pero y eso me cansa a mí caminar, pero bueno tú creo que ya estabas acostumbrado y forjó tu carácter
1: muy acostumbrado de, desde que era niño que una, una cosa muy latina y que me han dicho personas de muchos países, es que desde que vas en jardín de niños, es como que te mandan como con cuatro libros súper pesados al, al jardín y tienes que llevar todo eso en una mochilita y un niño chiquito, así, ay no, y con todo eso pesadísimo. Entonces, bueno, eh, eso ha acarrea problemas
0: de espalda, por cierto. No, sí, hay casos de niños que llevan, pero una salvajada también de mochila uh -huh. o de morral, depende como, como, no sé, de la parte del, del continente que nos estén escuchando, pero un bolso en hombros. Hay cada cosa, pero bueno, eh, un poquito háblame de lo que has hecho, porque yo sé que tienes tu canal de YouTube, pero en los últimos meses yo te he visto bastante activo en lo que es Twitch, haciendo gameplays. Entiendo que también estás produciendo una especie de podcast, pero en video. Entonces, uh -huh. ¿qué nos puedes contar para la gente que quizá no te conoce o quizá sí y quizá no conocía estos pequeños proyectos que estás llevando a cabo de manera personal y de manera muy recurrente, muy constante?
1: Bueno, eh, primero lo de mi canal de YouTube. Eso ya lo he llevado años, como mencionas, y ahí estoy subiendo mi, mi podcast, que bueno, no tiene un nombre en sí, pero bueno, es parte de mi canal de YouTube. Búsquenme como Daniel Case. Soy yo haciendo una yo-yo pose, porque hay un montón. Puse Daniel Case una vez y hay un montón de Danieles Case. No sabía <ríe> eso, pero. Yo soy el auténtico, el, el mejor, así que ya saben.
0: El más peculiar y de todos, al menos.
1: El más peculiar, exacto. Y bueno, ahí subo, recientemente subí un podcast sobre una serie llamada The Midnight Gospel, porque es algo que había prometido antes en mi canal, porque subí un video en el que, hablando en general sobre podcasts, eh, ese video... Eh, hablo sobre la virtud que tienen los podcasts y lo importante tanto como un sistema de entretenimiento, como un sistema para compartir conocimiento de una manera más fluida y personal. Y bueno, tengo ahí mi canal de, de YouTube que me dedico a hacer reseñas, videos, cosas muy, muy raras. Hago videos de cosas muy raras y tengo un listado de todavía de videos que, que algún algún día lo verán.
0: ¿Y, en y Twitch.
1: Bueno, justamente en Twitch eh, me dedico principalmente, yo tengo un enlace con dos empresas que me otorgan llaves de desarrolladores indie, los cuales se comunican conmigo y me dicen: Ah, oh, bueno, aquí ten, eh, ten esta llave, prueba nuestro juego, haz contenido del mismo. Y bueno, eh, en mi canal de Twitch me dedico a hacer dos cosas. Eh, una es farmear en diferentes juegos para el que no sepa qué es farmear. Farmear en cualquier juego es hacer la misma actividad una y otra vez para conseguir eh, equipamiento, objetos o, o, o dinero del juego. Eh, y bueno, eso es farmear. Entonces, para no hacerme tan tedioso el hecho de farmear en varios juegos, porque muchos juegos para avanzar se necesita de esa actividad. Entonces, hago stream con el público y hablo de cualquier tema posible que, que salga ahí. Y la segunda cosa que hago es que, como dije, me entregan llaves o códigos para videojuegos. Eh, a veces incluso regalo códigos en mis streams y bueno, <coughs> perdón, eh, regalo estos códigos y digo, bueno, los uso y algunos unos streams sobre videojuegos indies en general he probado desde cosas tan tan geniales como básicamente un juego en el que uh, personificas a una anciana en una después de una guerra o, o otro que que incluso tengo una reseña en mi canal que se llama Anormal Lost Phone que básicamente es <coughs> tú tienes como un celular en el cual estás investigando a quién, de quién era el celular, qué era lo que hacía, por qué lo perdió al celular y cómo contactarte con la persona que lo perdió. Es muy interesante. Hasta cosas muy, muy raras que lo último que probé, lo penúltimo que probé fue un juego indie que básicamente es uno de los juegos que más he sentido que se acerca a un capítulo de Dragon Ball. Lo
0: <risa> eh, que mencionas oh. de la anciana, por ejemplo. Suena como a un yeah. juego que jugarías tú definitivamente.
1: Sí, <risa> es que yo, yo juego un montón de juegos indie. Ahora que me entregaron todos estos códigos, yo paso ahí en mi canal de Twitch, que, que siempre siempre me olvido cómo, cómo estoy en Twitch. Es, es lo más gracioso, porque aunque okay, eso, estoy como casi Daniel con K y Z. CASE Daniel, estoy en Twitch y transmito casi todos los días, incluso, bueno, básicamente me dedico a eso, a juegos que necesitan farmear y converso con todo mi público o simplemente juego varios juegos indie que podrían interesarles y que descubran
0: conmigo. Eso está muy bien, igual todos los links tanto al canal como al canal de YouTube como al canal de Twitch estarán en la descripción de este podcast por si les interesa seguir a CASE. Yo, la verdad, eh, mucho del contenido que tú haces eh, lo considero peculiar. Hay cosas que yo no entiendo y por eso no veo todo lo que tú produces. Pero, por ejemplo, vi lo de, de My Night Gospel y realmente me encantó. Y, de hecho, yo ya venía pensando en ver la serie. Vi dos capítulos y quiero hablar contigo acerca de eso. Porque es una serie animada que está en Netflix y tiene ocho episodios. A mí la animación siempre me ha gustado, de hecho es una de mis pasiones. Y como animador que intento ser, o que soy quizá, creo que es o era tarea pendiente ver la serie. Y por muchas recomendaciones la decidí ver, así que estoy aquí para hablar con case acerca de eso. Yo vi tu reseña y estoy de acuerdo con el 99% de todo lo que dices. Realmente yo pienso, hoy ya la estaba viendo Que no es una serie para cualquiera ¿sí? No es una serie narrativamente ni visualmente Como quien dice, aguantable Hay quienes quizá en el primer episodio En los primeros 15 minutos Digan de qué, de qué va esto y lo dejan allí Y sé que hay gente que se clavará todo el tiempo con, con la serie Y los dejará aún deseando más ¿A ti qué te provocó? Empecemos por allí. ¿Qué te provocó de Mind at Gospel? Muy bien. Um, ¿Estás de acuerdo con lo que dije? ¿De que no es para cualquiera?
1: Sí, es que es verdad. Um, yo en el video justamente lo mencionaba que esta serie la comparaba con. básicamente con. lo que es un podcast uh -huh. o incluso un gameplay. Exacto. ¿Ah? Porque así son los gameplays en Internet. Tú vas a un stream, a un gameplay de cualquiera y ves que aunque habla del juego, uh, conversan de cualquier cosa. Entonces se vuelve una conversación amena mientras está sucediendo algo más. Y... <risa> ¿Quieres que, eh, que comente cómo
0: descubrí la serie? Dale, dale. No hay ningún problema.
1: Yeah.
0: Porque sí viste el video, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo vi el video y sé cómo la descubriste. Y... <risa> bueno te vas a decir cómo la descubriste y tienes que explicar en qué consiste ese medio por el cual lo descubriste, porque quizá hay gente que, que ignora.
1: Exacto. Bueno, sucede que yo eh, hay un término uh, en Internet que se llama Not Safe for Work o NSFW. Eh, este término sirve para... Aclarar que es contenido que no es. Um, ¿Seguro? Que no se lo. De exacto, que no es tan. No es seguro verlo en lugares públicos, ni educativos, ni, uh, ni en el trabajo, especialmente. Por eso
0: dice not safe for work. Ni en la mesa uh, del almuerzo con su familia.
1: Exacto. Y mucho menos en, ninguna...
0: en la casa de sus suegros.
1: <risas> Exactamente. Y bueno, yo sigo a muchos ilustradores. Uh, creo que. Eh, lo más fácil de decirlo es básicamente contenido uh, para adultos, por decirlo así. Pero yo sigo contenido NSFW de ilustradores, eh, dibujantes que básicamente se dedican a ilustrar eso, ganan dinero. He visto algunos que ganan solo por una ilustración 80, 120 dólares.
0: ¿Y la mayoría, corrígeme si estoy mal. La mayoría del contenido que se produce son es una especie de fan arts, ¿verdad? O Exacto. Fan art de personajes eh, conocidos de la cultura pop llevados al erotismo, básicamente. Exactamente. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, hay ilustradores que además de hacer estas llamadas comisiones, que es gente que paga para que le ilustren a estos personajes en estas situaciones eróticas, hay otros que al mismo tiempo de que hacen este trabajo eh, dibujan así. Uh, eh, sus series favoritas en estos contextos. Uh -huh. Entonces yo tengo a un autor, se llama R. A. Arts, eh, no, R4 Arts, eh, que es un ilustrador que yo seguí hace tiempo porque me encanta su estilo de coloreado. Entonces es muy erótico y eh, hace ilustraciones muy eróticas y especialmente contenido LGBT, okay. básicamente mandé?
0: Sí, ok, dije. Mm, ok.
1: Es que yo escuché, ok. Porque... Pero es lo mismo, ¿no? Pero bueno, justamente eso. Y bueno, entonces yo eh, estaba viendo así en Twitter todo y yo, yo veo una de estas ilustraciones y veo al protagonista de esta serie llamado Clancy, desnudo, haciendo um, eh, haciéndose querer a sí mismo <risa> y grabando videos de ello.
0: Yeah. Era muy,
1: es muy buena la ilustración, por cierto. Y, y, vi, es, y
0: se escucha muy explícito también.
1: Es muy explícito, demasiado. Y me puse a ver más, así dije, ok, ok. Y, y, y el ilustrador había hecho varias. Y yo dije, ¿y este personaje? O sea, no me llamó tanto el erotismo uh, y demás, sino la gama de colores, porque normalmente este ilustrador usaba colores un poquito más realistas, pero estos eran demasiado brillantes. Okay. Entonces yo dije, a ver, aquí, aquí, ¿qué pasa? Algo extraño. O sea, está muy sexy todo y todo, pero quiero saber más. Entonces le Uh, no recuerdo si le pregunté o encontré en los comentarios y me mencionaron el nombre de la serie. Entonces fui a googlear un poquito y solo vi una que otra imagen. Yo dije, oh Dios bendito, está, está cool, está buena, está el, el diseño. Y me puse a verla y oh Santo
0: Arceus. Uh, <risa> Lo que encontraste.
1: no sí. No me esperaba algo así. Sí.
0: A mí lo primero que me llamó la atención de la serie es el tema visual. Porque es lo primero que ves, valga la redundancia. Porque desde la portada tú ya sí. ves algo parecido a lo que es Hora de Aventura. De hecho, es el mismo creador. Y como tú sí. mencionaste en tu reseña, tengo entendido de que él con Hora de Aventura estaba más que satisfecho hasta que se le ocurrió la idea de, de Midnight Gospel, ¿no?
1: Sí. Eh, sucedió que, bueno, él... Cuando terminó la serie, creo que fue en una Comic Con, le preguntaron qué va a hacer después. Y él dijo, bueno, yo ya hice lo que quería en mi vida con esta con hora de aventura, así que voy a terminar, voy, voy a alejarme del mundo de la animación. Y la única forma que, me, que volvería es si algo muy grande pasara. Y sucede que creo que fue después de eso, creo que una persona llamada Duncan Trussell que es quien le da a la voz a Clancy en la en la serie eh, lo invitó a su podcast llamado Don, de, a ver, Duncan Trussell Family Hour o uh -huh. la, la hora familiar uh -huh. de Duncan Trussell que por cierto no tiene nada de familiar <risa> pero en este podcast lo invitó y comenzaron a hablar se hicieron muy buenos amigos y entonces eh, era muy fan, eh, como Pendleton Ward, se llama el creador de Hora de Aventura. El señor Ward habló con, se comunicaba mucho, se hizo muy amigo de Pendleton, digo de, de Duncan. Entonces, eh, básicamente, Ward le dijo, oye, ¿qué tal si hacemos una serie juntos? Y ellos conversaron y llegaron a la idea de, ¿por qué no tomar el podcast de Duncan Trussell y animarlo? Pero no animar las cosas que están hablándose ahí, sino animar algo, una historia totalmente diferente que simbolice a lo que están hablando. Por eso es que los audios, si es que ven esta serie en inglés, los audios se escuchan un poco de menos calidad que los audios uh, de doblaje profesional.
0: Ok, yo vi, yo escuché eso en tu reseña y vi el primer episodio en español y vi el segundo en inglés, subtitulado. Y va más o menos de la mano con lo que tú dices. A mí lo que justamente lo que tú dices, lo que me llama la atención, lo peculiar de la serie, es de que si tú no estás preparado o no sabes con lo que te vas a encontrar, te va a choquear Porque dices, ¿qué está pasando aquí? Están hablando de un tema que a veces puede ser incluso hasta muy profundo, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, habla de las drogas, de qué tan buenas son, qué tan malas son. En el segundo habla sobre Jesucristo, sobre su mensaje, sobre la, un poco de religión. Uh -huh. Y lo que está pasando es muy, muy... Ver, me recordó, por ejemplo, al, a los rayos más extensos de Rick and Morty, por ejemplo. Que uh -huh. hay cosas que son demasiado zafadas visualmente. Más una gráfica muy, muy, muy auténtica, muy colorida, con una animación que simula una fluidez con pocos frames. Y todo eso en conjunto es como que tú dices, ¿qué rayos? Literalmente, ¿qué rayos? Eso es lo que yo estaba pensando y me divertía. O sea, es muy divertida, pero como dije en un inicio, si no estás eh, con el mood correcto, es muy probable que decidas dejarla o quizá que sé yo, puedas incluso escucharla y te va a entretener igual que escucharla y verla al mismo tiempo. Porque básicamente es lo que tú dices, es un podcast que se entrevera muchas veces con la acción que está pasando dentro del episodio, con la interacción de los personajes, pero que al final poco o nada tienen que ver. Entonces es muy, muy, muy peculiar en sí, muy particular y es un concepto nuevo realmente un, un concepto nuevo uh -huh. que les va a explotar la cabeza para bien van a volar y pues como dijo case eh, que mejor que o algo que funcione podcast de animación no
1: exactamente incluso un, un detalle yo por ejemplo muchos de los hay muchos temas que habla esta serie entre ellos por ejemplo la meditación uh -huh. o justamente como mencionaste la religión y como es una conversación, como es un podcast como el que estamos haciendo en exacto, este momento, exacto lo conversamos con total naturalidad. Uh, no nos importa a veces mencionar cualquier tema o se nos sale alguna palabra o tema en específico. O y, Claro, o que a veces yeah. te
0: vas por las ramas, estás hablando de un tema y terminas hablando de otra cosa y luego vuelves. Eso es algo muy natural en un podcast y es, es algo que también se da en la serie en sí.
1: Exacto. Y por ejemplo, es algo que bueno, en el podcast que hice desmenuzando toda la serie, eh, justamente ahí participa también mi novia, eh, Caro, que también es de Club Interpolar. Saludos, Caro. <risa> Hola. Una plateada en las redes sociales, ¿no? Exacto. Y bueno, eh, Caro mencionaba que le extrañaba mucho que en muchas otras series, por ejemplo, Uh, evitan hablar de Dios o ev evitan hablar de cualquier religión porque saben que eh,
0: es un tema, si hablan
1: de una religión sí, es, pueden ofender a alguien
0: claro, es un pero, tema en el que vas a encontrar controversia sí o sí es como exacto, hablar de política exacto,
1: exacto pero como esto es una conversación uh -huh. no, no les importa hablar de eso, están conversando como conocidos, como amigos e incluso en el segundo capítulo que por cierto, en realidad los podcasts, la mayoría de los, el audio es sacado de un podcast de Duncan Trussell y en el segundo capítulo la entrevistada es una escritora que es muy firme y también es, es católica y no le importa hablar y ella habla y Duncan, aunque Duncan es, es muy alejado de lo que es la religión, eh. Habla, conversa con ella de una forma amable y se entiende que dos formas de procesar la fe uh, terminan uh, no combinadas, sino compartiendo ideas, opiniones y se siente como una conversación muy, muy amena. Y, y eso es lo asombroso de esta sí. serie.
0: Y de hecho, paréntesis, de hecho, muchos pueden tener conocidos, familiares, no. queri seres queridos que no van a coincidir en todo. En todo tipo de pensamiento Ya sea religión, política eh, Preferencias incluso Pero por ejemplo Tenemos el caso de nosotros eh, Ambos Tenemos a David, a Tokiro Que es uh -huh. uno de nuestros grandes amigos Y por ejemplo Él y yo diferi diferimos Muy opuestamente en cuanto a temas de religión Pero siempre hablar De esos temas de una u otra manera Con el respeto Y con esa idea de querer aprender algo del otro siempre dejaba cosas ricas y siempre un respeto Exacto. o sea nunca peleábamos pese a que diferíamos y se acababa la conversación y quizá terminábamos más amigos porque conocíamos más del otro entonces eso como reflexión para quienes a veces piensan de que eh, es muy común hoy en día por ejemplo en redes sociales echarle madre a alguien que piensa diferente a ti y uh -huh. no no por pensar diferente a ti es mejor o peor persona. De hecho, nadie es dueño de la verdad. Cada quien tiene su propia verdad y el verla como la defiendes. E incluso puedes aprender algo de él, de esa persona. Si es que dejas que él también la defienda. Ajá. Eso y paréntesis. algo
1: curioso uh -huh. que me pasó a mí es que bueno, creo que tú también me has recomendado alguna vez y tengo varios amigos que me han recomendado la meditación, uh -huh. pero yo me alejaba de dicho tema porque decía ok no debe ser algo demasiado complejo y <risa> no estoy tan.
0: Sí, o, uh, o muchos lo asocian con el tema un poco del budismo o el tema exacto. espiritual. Cuando realmente es un poquito más de la mano, creo yo, al tema del autoconocimiento.
1: Exactamente. Y a mí me pasó justamente algo muy bueno con esta serie. Como son dos personas conversando de una forma tan amable, eh, creo que es bueno, no voy a dar spoilers, pero en el último capítulo solo voy a decir que eh, si te acuerdas de la escena de la mano, solo te diré eso.
0: No, yo solamente he visto los dos primeros que los empecé a ver. ¿Solo los hoy. dos primeros? Sí, sí. Ya. Cuando
1: llegues al último vas a ver algo que yo le digo la escena de la mano yeah. y es la primera vez en mi vida.
0: No tiene nada que, que, que ver con ver. no tiene nada que ver con exámenes prostáticos. No, <ríe> Supongo. quiero pensar. No, no te preocupes. Okay. Uh,
1: el, um, no, no les voy a decir de qué trata en específico, pero lo desmenuzan de una forma tan bonita y tan simple que yo dije ok, se ve entretenido, voy a intentarlo y es la primera vez en mi vida que medité, porque eso básicamente es una técnica de meditación y se sintió muy, muy bien. Es, es algo, nadie, nadie me había, eh, porque es así. Y esta serie te habla sobre dicho tema, pero de una forma tan uh, libre, tan amable, tan familiar. Uh -huh. Y a mí me sorprendió. Básicamente me dio una llave a ese, a ese campo, por decirlo así.
0: Sí, no, y, es, y es buenazo. Y justamente el, ya que tocas el tema de la meditación, Muchos piensan de que meditar es, qué sé yo, entrar en un estado de trance donde, qué sé yo, vas a hablar con Buda o, qué sé yo, olvidarte de todo y crear una fantasía en tu mente que te lleve al éxtasis o algo similar. Pero realmente meditar creo que se resume en hacerte consciente de tus pensamientos y de su origen. Muchos piensan también de que meditar es como dejar la mente en blanco y olvidarte de todo. Pero no es así, porque no sé, yo para mí creo que eso es imposible, porque siempre tengo algo en la cabeza, pero el tema de al volver a la respiración y darte cuenta de que estás pensando algo, te lleva un poco a reflexionar qué es lo que me lleva o qué es lo que origina que yo piense esto. ¿Por qué este pensamiento hace que me sienta bien o por qué hace que me sienta mal? ¿Por qué me siento incómodo? ¿Por qué me siento alegre? Y como el conocer el origen de esto, el darte cuenta de que eh, muchos de, lo, de las emociones realmente las originas para bien y para mal en tu mente, te lleva un poquito a autoconocerte y quizá tener un poco más de control sobre ti y por ende sobre tu realidad. Pero bueno, ya nos pusimos un poco filosóficos y profundos, querido Casi. No, no te preocupes.
1: Como dije, The Midnight Gospel es, es también así, pero estamos, como estamos conversándolo nosotros. Exacto.
0: Estamos en el mood de Midnight Gospel. Exacto. A mí, a mí me, llamó la, me llamó la atención, ya un poquito yendo a la parte técnica, de que te simula una animación en, con, poco, con pocos frames. Sí. Exacto, sí. eso también me di cuenta Pero me di cuenta que era una simulación Porque hay partes donde Por pequeñas partecitas se ve bastante fluida Entonces creo yo que realmente La animan No sé si a 24 o a 30 frames por, por segundo Pero como que duplican fotogramas Esto en Animación, quizá lo entenderán más Pero básicamente entre más Dibujos tenga Una animación por segundo Más fluida se va a ver y entre menos dibujos tenga, menos fluida se va a ver. Entonces el estándar en animación es 24 frames, 30 frames. En videojuegos incluso se usa 60 frames, 120 frames. Por eso se ven bastante fluidos. Pero esta animación te simula una velocidad, qué sé yo, de 8 frames, 12 frames. Pero le da justamente un toque más eh, particular. Le aumenta en esa particularidad a, a todo lo que representa en sí la serie. Más el tema de texturas y colores, que está bastante rico realmente, bastante interesante. Porque es como lograr algo complejo con algo que parece simple, que son las formas y los colores. Tú lo ves y cualquier artista puede decir, pero ese dibujo no está tan complicado. Pero el verlo ya animado, texturizado, colorizado, más el contenido hace que sea un producto complejo y por ende rico en cuanto a calidad artística eso un poquito sobre el tema mm. técnico lo que yo podría decir al respecto
1: sí justamente yo yo fue lo primero que me di cuenta ok aquí le falta fotogramas y yo dije
0: a ver y sí yo dije Pero qué clase muy... de vallejo y valentina es esto
1: Exacto. Que. Era muy, es muy simple. Bueno, es parte del estilo que tiene Pendleton Ward uh -huh. que vimos en Hora de Aventura. Por supuesto. Entonces, ese estilo lo aplicaron um, y se lo vemos sim más simple. Como dije, le añades esos menor. ¿Cómo es el término? Amenoración.
0: Eh, recortas fotogramas, podríamos decirlo.
1: Exacto. Eso creo que suena mejor uh -huh. así. <ríe> y, y bueno, es... ¿Qué puedo decir? Es... es más, bueno, ¿qué mm, puedo decir sin, sin hacer spoiler? <ríe> Porque la serie es uh -huh. muy densa.
0: Ah, sí. Sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, para la gente que aún no la ha visto y está interesada en verla, pues está en Netflix, ocho episodios de Midnight Gospel. Así que vaya allí, véanla, disfrútenla. Como les digo, si eh, no es para ustedes, pues tampoco se preocupen. O sea, eso es lo rico del arte que hay para todos los gustos. Pero al menos déle la oportunidad de saber de qué se trata. Ya usted decidirá si se queda a disfrutarla por completo o eh, si ve un episodio, dos episodios, si la ve en el transcurso de un año, no sé, un episodio al mes, qué sé yo pero daré la oportunidad de conocer algo nuevo y de eh, ver ese nuevo formato. También invitados a que escuchen la reseña de Daniel de CASE en su canal de YouTube y también me dices que tienes un análisis más profundo, ¿verdad? A manera de podcast. Exacto. Es un
1: podcast en el que hablo y desmenuzo
0: cada capítulo con cada uno de los detalles de la serie,
1: que es como una expansión del video que hice en específico sobre la serie. Así que bueno, ahí también pueden ir a ver que está también en mi canal principal.
0: Hay algo que yo siempre he notado como característico en ti, que es tu gusto por el anime. Y también tu gusto por los videojuegos. Y ya que esto ya que mencioné esto de videojuegos y, y teniendo la oportunidad de tenerte aquí en el podcast, quiero preguntarte sobre la PlayStation 5. <risa> ¿Qué tan necesaria la ves? ¿Qué esperas? ¿Qué, ¿Qué sientes que va a producir? Y te lo pregunto a ti porque yo sé que tú eres fanático de los videojuegos en general. No te uh -huh. identificas con ninguna consola, con ningún medio y podrías hablar tranquilamente sin sin ninguna clase de subjetividad al respecto de la PlayStation 5.
1: Bueno, primeramente hay un listado de que esto proviene porque recientemente se presentó um, contexto. En realidad en este mes de junio iba a ser la E3, que la E3 es el, el Electronic Entertainment Expo, que uh -huh. sucede en Los Ángeles una vez al año. Pero bueno, el señor coronavirus vino y pues...
0: Claro. es con, para, no. que, para que se hagan una idea, es la San Diego Comic Con de los videojuegos. Exactamente. Básicamente es eso. Lo más, el, el evento más grande que respecta a videojuegos, sobre todo a temas de anuncios, a temas de uh -huh. lanzamientos y demás. Uh
1: -huh. Y bueno... Sucedió que dijo PlayStation, bueno, ya que no vamos a estar cerca de esas fechas, vamos a hacer algo virtual. Y mostró un montón de juegos que, que dejaron a todos bastante uh, encantados. Uh -huh. eh, principalmente hay una saga de juegos llamada Ratchet and Clank, que es básicamente un juego de plataformas muy... Um, a ver, uh, Mario 64, pero de nuestra época y con disparos, no sé, muy de uh, muy moderno. Básicamente yeah. es un plataformero muy moderno y es como uno de los clásicos de PlayStation. Yo lo jugué un poquito incluso en PSP alguna de el PlayStation portátil. Ahí lo jugué a alguno de los juegos de esta franquicia y bueno, salió un nuevo que mostraba y explotaba. Las, um, el valor que tienen estas nuevas consolas. Porque tanto el nuevo Xbox. Ay Dios, perdón, <risa> es que es un nombre muy pendejo que le pusieron los de Xbox. O sea, PlayStation sacó y es PlayStation 5.
0: Sí, no se complica, Xbox PlayStation. Le... Mande. PlayStation no se complica. Es 1, 2, 3, 4, 5. No y hay ya. más.
1: Y Xbox dijo: Bueno, nuestra última consola se llamaba. Xbox One. Uh -huh. Ya.
0: Y antes de pues eso, lo gracioso es que nueva. era la 360, ¿no?
1: Exacto, la anterior a esa se llamaba 360 y la primera se llamaba solo Xbox. Uh -huh. Entonces, o sea, ya la anterior Xbox One, pero no es la primera Xbox, claro. sí, o sea, bueno. Y esta nueva consola se llama la Xbox Series X.
0: Series X. Como la Ajá. serie X, algo así. Sí,
1: se llama Xbox Serie X. Ese uh -huh. es el nombre completo de toda la consola.
0: Ya. Yeah.
1: Sí, es, es muy raro y uno se puede confundir fácilmente. Yo me confundí, yo dije, ¿qué, qué, qué es esto? Pero bueno, que um, yo, mis amigos, varios en internet, ya no le dicen Xbox Series X porque. No, sí, de que hecho, hablar.
0: Xbox tiene un, un problema porque. Si va un padre de familia a comprar una PlayStation y pregunta, deme una PlayStation, ¿cuál tiene? Y le dicen, tengo la 360 y tengo la Xbox One. Entonces va a decir 360 es más que One. Así que deme esa.
1: Exacto. Es algo muy curioso. Sí. Porque dicen One, debe ser la primera. Sí, deme no, la déjame. 360. Tiene sí. como 359 números más. así
0: ah, O suena <ríe> a que es super plus, así como que da un giro completo a lo que es.
1: Exacto. Y esta, por eso es que digo que entre toda la comunidad de jugadores, ya no le dicen Xbox Series X, sino le dicen las Xbox.
0: Las Xbox. Las Xbox. <ríe> Qué cosa. Y tiene tres X en su nombre, si te das cuenta. Exacto. <ríe> es la triple X.
1: <ríe> Ay, Dios mío.
0: Tienes razón Esta <risa> salió bueno, antes de la Play 5 ¿Verdad?
1: Eh, ¿Fue anunciada? Yes, exacto, se mostró a finales del año pasado Ya, o sea, ya fue anunciada
0: como la consola De la próxima generación Como la primera exacto. consola Y luego hace poquito salió El anuncio de PlayStation de Sony En realidad, anunciando la PlayStation 5
1: Exactamente Y sucede que Bueno, las dos son muy Muy potentes Estas nuevas consolas pero cada una se basa en diferentes cosas. Por ejemplo, eh, la Xbox, eh, las Xbox, <ríe> uh -huh. eh, su capacidad, si no mal recuerdo, se centra más en darle empuje, darle fuerza a la, a la calidad básicamente a, um, de los juegos. Yeah. A la
0: potencia, sí.
1: Exacto. Eh, mientras que la PlayStation 5 se trata de que sea todo rápido, que todo cargue lo más rápido posible, que sea que puedas mostrar la mejor calidad posible, pero súper rápido. Okay. Y aunque las nomás, en realidad las dos tienen características muy similares, solo con pequeñitos detalles, pero básicamente esos pequeñitos detalles le dan esos, esos plus. Y bueno, PlayStation 5 sacó este juego que mencioné, se llama Ratchet and Clank Rift Apart. Se ve que el protagonista se mete el abre un portal entra y es otro nivel completamente diferente y bastante grande. Abre otro portal y entra otro nivel completamente y sin pantallas de carga todo en tiempo real. Entonces te quedas. Oh, Dios bendito. <risa> Entonces eso es lo bueno de la PlayStation 5 que se centra en que bueno, no tenemos pantallas de carga. Ten esto.
0: Ah, ok, te refieres a que no hay el típico loading, el típico cargando
1: Exacto, o si hay, dura, es rapidísimo
0: Sí, 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 porque antes, antes recuerdo que cuando metías el disco en la Play, en la play que viene a ser la Play 1 A veces como que metías y salía el loading y prácticamente ándate al baño y vuelve Porque a veces se demoraba hasta varios segundos en cargar Y era algo que Exacto. te incomodaba de alguna manera
1: Sí, y ellos tratan de quitar eso porque tienen, creo que es un disco sólido, si no estoy uh -huh. mal. Debe ser. De alta potencia, entonces todo carga demasiado, demasiado rápido. Debe ser. Y bueno, además de ese juego, mostraron Spider-Man Miles Morales. Sí, que muchos el... pensaron
0: que era una continuación, que era como una secuela o un DLC del Spider-Man uh -huh. de PlayStation 4.
1: Sí, fue por toda una confusión hasta donde yo me enteré en realidad va a ser otro juego sí, diferente.
0: Exacto. O sea, no va a ser pero ni el Spider-Man 2, por decirlo así, como secuela.
1: Exacto. Pero fue muy curioso porque se había equivocado uno de los más o menos altos mandos de, ¿De Sony? PlayStation. Y dijo, no, es que va a ser como un DLC del anterior Spider-Man y todos ¿qué? <risa> y y fue, fue, fue una locura y, y claro, tuvieron ya. que salir. Pero...
0: Si sí, ya de por sí los DLC son bastante controversiales. Imagínate que te digan va a haber un DLC, pero para la nueva consola. Entonces, como que básicamente te estaban empujando a comprar la PlayStation 5. Si el rumor Exacto. era cierto, claro.
1: Ajá. Y lo que te están. Otros dicen que vuelta este puede ser un juego. No me acuerdo cómo se llama el tema, que es, por ejemplo, un juego que reciclan todo lo del anterior juego para volver a usarlo te lo venden a menos precio, pero es una historia totalmente diferente que te puede el juego anterior te duraba 20-30 horas, este te dura unas 15, pero te sale a menos de la mitad del precio. Entonces tal vez eso quieran hacer, pero si, lo que se sabe es que va a ser un juego otro juego aparte del anterior
0: que había. Sí, sí, sí. Esa también lo escuché y el look ¿qué te pareció? Yo la vi. Primero me sorprendió que no era negra porque desde la PlayStation 2, la 3 y la 4 venía manteniendo el look negro y ahora cambió a una especie de blanco con vivos azules con negro
1: Ajá. que
0: te confundía un poco como bueno me recordaba más a Xbox que a Playstation en sí pero decir también de que salieron dos versiones, una completamente digital y una con ranura para Blu-ray como dando Ajá. a entender de que el futuro realmente ya va a ser únicamente juegos digitales ya no juegos Exacto. en físico pero bueno, creo que depende del gusto de cada quien, ¿no? O sea, hay quienes aún sentimos cierta nostalgia y nos gusta ver el juego en físico, incluso hasta para presumirlo o coleccionarlo. Pero te manda la opción también, Sony, para que tú elijas, ¿no? Si lo vas a descargar. Que al fin y al cabo, así venga en físico el juego, tú terminas descargando una tonelada de gigas de actualización, por ejemplo.
1: Exacto. Y bueno, yo personal, esto es muy, muy raro porque... Yo he conversado con muchos y varios me dicen que esta es la, la generación de las consolas raras porque la Xbox anterior era como la PlayStation de siempre, así como una caja uh, rectangular que la ponías así como un DVD, básicamente uh -huh. era también PlayStation. Y bueno, cuando Xbox presentó su consola, es como una especie de de rectángulo alargado hacia arriba, como una especie de chimenea, por decirlo así, cuadrada. Ya. Yeah. Y, y tiene la ventilación hacia arriba, por eso es que le dicen que es una chimenea o un refrigerador. <risa> y es súper raro, porque las consolas antes no eran así. Es, esta parece más una bocina o algo así.
0: Uh -huh. Ahora, ¿Y si, luego, si, eh, te, ¿sí? sí, sí, continúa y te hago la siguiente pregunta.
1: Luego, Sale PlayStation 5 y todos estábamos también. No, es que va a ser triángulo eh, como siempre, pero no es esta que es una como imagínense un router con dos aspas hacia arriba de color blanco y un centro de color negro. Eh, y, y bueno, el mando también es similar. Y yo me quedé. Ok, y a muchos no les está gustando los diseños de ahora. A mí me están encantando.
0: <risa> Porque sí, es, o sea, es interesante, es, es novedoso, sobre Exacto. todo. Exacto.
1: Pero eh, dicen, no, es que después no hay cómo recostarlas. Ellos dijeron, los desarrolladores, puedes recostar las consoles, no hay ningún problema. Eh, solo que están se salieron tanto de la norma. Entonces, como que fue un choque y a mí me encanta. A mí me encanta el diseño nuevo del PlayStation 5, que parece esas... Consolas que fingen ser algo futurista, eh, pero no es. Lo malo es que no me gusta que esté en color blanco porque esas cosas se ensucian muy fácil.
0: Sí, 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 la verdad sí. Y te pregunto: si tú tuvieses la chance de gastar y hacer una Xbox Series X <ríe> o en una PlayStation 5, ¿por cuál irías?
1: Muy bien. Si solo tendría que elegir entre los dos, eh, bueno, en PlayStation, en Xbox vi los juegos. Yo soy muy, pero muy fan de la saga Halo uh -huh. um, y bueno, eso está en Xbox. Así que eh, no sé, pero aunque tengo una buena computadora, así que puedo invertir. Que ahora, los, por cierto, los juegos de Xbox que compres, algunos puedes usarlos en PC.
0: Claro, porque Entonces, son Microsoft. Eso es lo genial, lo genial.
1: Exacto, Dej dijeron los de Microsoft, ya dejémonos de cosas, para todos. Sí, está bien. <risa> es algo bastante chido. Uh -huh. Y oh. PlayStation 5, o sea, hay más cosas. Aquí hay, hay más cosas que yo jugaría. Por ejemplo, el último juego que salió, The Last of Us 2, me encantaría jugarlo. Ah, eh, ahí
0: dicen que está una bestia. No hay crítica mala es, sobre ese es, juego.
1: Hay muy... No, es que sucede que hay muchos fans que no les gustó, pero bueno, eso es ya entrar en la polémica <risa> más bestial del último mes.
0: Ese sería otro podcast Al, so, algún día dedicado no. solo para The Last of Us.
1: Sí, oh Dios, es que es, es tan bestial, pero es muy bueno el juego, la calidad es muy buena. Y bueno, también salió para el Demon Souls remake, para el que no sepa qué es Demon Souls Sucede que hoy en día hay un juego bastante conocido que se llama Dark Souls. Uh -huh. Y el primero que su casa desarrolladora llamada From Software hizo se llama Demon Souls. Salió para el PlayStation 2, no para el 3. Salió. Fueron de los primeros, creo que salió para PlayStation 3. Entonces eh, la gente ya le tenía mucha nostalgia. Y bueno, salió Demon Souls Remake, que está. Es hermoso, se lo ve hermoso. Y a mí me encanta ese tipo de juegos. Uh, también uh, Horizon Forbidden West, que es mm, de la saga Horizon. También mostraron Resident Evil 8, que ese va a estar también para Xbox, para PC, para todos. Pero yo digo Sony así. Mira, aquí tenemos unos 15 millones de dólares, querido Capcom. Ten, presenta tu juego en nuestra presentación. Ya, yeah. ahí fue. Y creo que yo... Hasta ahora hay también uno que se llama Ghostwire Tokyo, que es como un shooter de fantasmas medio raro. Y bueno, yo creo que también por los indies que mostraron y un montón de cosillas, creo que mmm, si tuviera el dinero, tuviera el dinero, iría mismo por una PlayStation 5 hasta la fecha. No sé <risa> qué otras sorpresas me traiga Xbox, pero yo digo PlayStation 5.
0: Está muy bien. Bueno, son, también un poco depende de gustos, ¿no? Porque uh -huh. creo que incluso si tú tienes una buena PC, podrías uh -huh. optar por la mayoría del catálogo de Xbox.
1: Exactamente. Y, y, Eso es lo, lo bueno, uh -huh. que básicamente ella podría.
0: y, uno de, los memes, y es, uno de los memes que vi a raíz de las noticias del Xbox, del nuevo Xbox y de la nueva PlayStation, era como eh, el típico meme no de que... Eh, este de ahí es como apuntando a un tercero Ese está demasiado callado Y tengo miedo de que salga con algo brillante Y ese callado es Nintendo Nintendo eh, Está con la Nintendo Switch ahora mismo No hay noticias uh -huh. sobre que vaya a lanzar Como una nueva consola Al menos próximamente O una versión mejorada de la Nintendo Switch Pero la ventaja de Nintendo Es que tiene franquicias propias Que calan uh -huh. mucho en el corazón De sus fans Como por ejemplo Zelda yo estoy esperando, por ejemplo, mm. el tráiler de la secuela de The Break of the Wheel, que pienso que reventará un poquito el tema gamer y pondrá un poquito a disputar los fans de Nintendo contra los de PlayStation, como ustedes tienen su PlayStation 5, pero nunca tendrán algo como esto, pienso yo, que en algún momento puede destaparse así a uh, un nuevo teaser o un sí. nuevo tráiler.
1: Pero aquí viene algo súper interesante que ya es aparte de las consolas en sí. Es el Unreal Engine nuevo que salió. Ya yeah. que eso lo hicieron correr en un demo en PlayStation 5 mm. y era increíble. el, juego. el eh, Qué es el Unreal Engine? Para el que no lo sepa, básicamente es el motor gráfico del juego. O sea, todos los juegos que nosotros vemos tienen un programa detrás con el que se fabrica, por decirlo así, con el que se ensambla y se programa. Y el Unreal Engine básicamente es el, este programa para la calidad y los gráficos. ¿Ya? Ajá. Sucede que el nuevo Unreal Engine está hecho ya no pensando en el consumidor, sino pensando en los desarrolladores. Es tan bueno que la luz puedes manejarla de forma hiperrealista. O sea, mmm, o sea, como que a donde apuntas ya no es como antes que tenías que modificar de la estructura básicamente la dirección de la luz. Bueno, eso es mucho de programación y modelación 3D y todo eso. Pero lo interesante es que ahora, eh, antes los programadores, por ejemplo, alguien tenía que pasar de PlayStation 4, por ejemplo, un juego a PC. Entonces tenía que sacar el código del del motor gráfico, sacarlo, reexpandirlo, modificarlo, hacer un montón de cosas. Con este, el código es general. Entonces, aquí dijeron algo súper interesante en la presentación, que pueden coger un juego, eh, bueno, esto lo dijeron unos analistas y dijeron, pueden coger un juego de PlayStation 5 en este Unreal y luego... Con el mismo programa, rescalarlo re para la calidad que maneja
0: Nintendo Switch. Oh, entonces eso es como un punto a favor de los fans de Nintendo.
1: Exactamente. Y eso quiere decir que incluso va a dar mucho, mucho pie a que... Um, una mayor cantidad de juegos ya salgan en todas las consolas. Porque ese nuevo Unreal Engine también lo puede manejar Nintendo
0: Switch. Claro, porque... es por este el,
1: detalle de compatibilidad.
0: Porque el fabricador es independiente de la consola, supongo yo. El, Exactamente. Muy bien. Interesante. Este dato no lo sabía y te lo agradezco porque creo que a mí como usuario de Nintendo Switch, sí es como que a veces nos quedábamos pensando en chuta, la Nintendo Switch viene es cierto, es indiscutible que sus juegos son entretenidos y se basan justamente en que son juegos, en que no, no se han olvidado de entretener, de hacernos jugar, divertirnos, pero en temas gráficos no le puede pelear ni a la Xbox ni a la PlayStation. Entonces era como una Exacto. preocupante entre comillas, no?
1: Lo, y Básicamente, bueno, no es que vamos a ver la misma calidad de PlayStation 5 en Switch, sino que al rescalarlo vamos a poder, por ejemplo, disfrutar juegos que solo se podrían ver en una PC o en una PlayStation 5. Vamos, se lo mueve, se lo rescala y se lo puede poner eh, en la Switch y los programadores eh, básicamente les, eh, les van a solucionar la vida porque hay un montón de juegos, hay varios que han pasado de esta generación eh, que han salido en PC, en PlayStation 4, en Xbox One Y los han pasado a Switch Y no están tan buenos porque no se los ha optimizado bien Pero con mm. este nuevo motor gráfico Se va a poder hacer eso mucho más fácil
0: Muy bien Kase Estamos ya casi llegando a la parte final del podcast Para ir cerrando Y como mencioné Algo que siempre... ...está muy ligado a ti... ...es el tema de la cultura japonesa... ...el tema de mangas y animes sobre todo... ...pedirte... ...que nos recomiendes... ...tanto a mí como a los que nos están, nos están escuchando... ...alguna serie, algún manga... ...algún producto... ...de los que tú has consumido últimamente... ...que piensas que... ...debe ser visto, leído... ...jugado por nosotros.
1: A ver... ...tengo que recordar... ...porque hay varias cositas... ...últimamente... A ver, eh, tengo, tengo que buscarme, por aquí tenía un, un listado. Ya. <risa> yeah. eh, últimamente eh, me vi una, una película que se llama El viento se levanta, de estudio Ghibli. Ya,
0: que, se levanta el viento, sí.
1: Que les recomiendo, es básicamente un, uh, un cántico, por decirlo así, o... Uh, o una muestra del enorme fanatismo que nuestro queridísimo viejito amargado... Eh, Miyazaki. Eh, ¿Cómo se, ¿cómo ha, se llamaba él? Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, el, el viejito amargado del anime. <risa> él... Es que, es, es eh, eh, para el contexto, él en... no me acuerdo. Sus, hay dos cosas que me contaron de él que en una, un evento o en una entrevista, él le dijeron... Uh, él le contestó de anime was a mistake o sea el anime fue un error Ya. Yeah. y en, en otra ocasión le mandaron a ver uh, por ejemplo de un sistema de animación que por ejemplo hacía que un zombie si lo cortaban eh, la inteligencia artificial hacía que se movieran las partes del cuerpo de ese zombie eh, era como una tecnología de animación para que los animadores ya no tengan que mover las partes o los, hacer los movimientos, sino que un algoritmo se encargaba de hacerlos. Pero eh, Hayao Miyazaki vio eso y se vio los zombies y las partes del cuerpo y dijo Ustedes, eh, o sea, súper serio, y mirándolos así con, con odio, les dijo Ustedes han creado una aberración de la naturaleza que jamás debió haber existido.
0: Me imagino. Yo me sé otra de Miyazaki y aprovechando que estamos ahí, te la cuento. Pasa que Disney eh, transmitía las películas de Ghibli, uh -huh. pero se tomaba de licencias para cortar ciertas escenas. Porque tú sabes que la narrativa ah, que sí. usa Estudios Ghibli es muy diferente a la tradicional contada por Disney, ¿no? Entonces, sí, eso
1: sabía, pero sí. qué tanto, sí les cortan bastante.
0: Sí, y les cortaban oh. en, en un principio más. Hasta que hubo un punto donde Miyazaki se enojó tanto que lo que hizo fue mandarle una espada de samurái en una caja a uno de los ejecutivos de Disney con la nota no más cortes, sí. Entonces te puedes imaginar todo el mensaje que iba por que quería tratar de decir Miyazaki. O sea, obviamente no lo iba a matar, pero le estaba diciendo como lo tuyo ya me está sacando demasiado la piedra
1: ay oh, dios Te... o sea básicamente como un yakuza de la animación sí, sí, sí. Es como... un, un día tengo que contarte cosas raras de Japón que tengo hasta anécdotas de que un presidente de SEGA cargó en su espalda una en los años 80 o 90 cargó en su espalda una de estas consolas ¿cómo se llama estos que ponen para jugar a Street Fighter? todo eso? A
0: un, a un arcade
1: un arcade lo cargó en su espalda. <ríe> Está
0: loco. Eh, Está más ¿sucede? que tu caparazón de. de
1: eh, pesa muchísimo <ríe> más. Es una historia que la cuentan los yakuzas de Japón, porque sucede que Sega tenía. Los yakuzas estaban comenzando así a, a decirles: pagarles, cobrarles dinero para que mantenga la seguridad, así como mafia, porque las, los yakuzas es la mafia japonesa. Entonces, este, este director de Sega llevó en su espalda, caminó durante un buen rato con el arcade y llegó a la sede de los Yakuza y cogió el arcade y lo botó en la puerta de la sede y les gritó que ya está cansado de seguir pagándoles a ellos. Desde ese momento, los Yakuza le tienen mucho respeto a Sega. Hay hasta pinturas que hicieron los yacuzas de ese momento. O sea, imagínate un señor con un arcade, va a la puerta de tu oficina y te bota un, al suelo con toda la violencia, un, un arcade. Y eso fue como, como un símbolo de respeto para los yacuzas.
0: Sí, imagino. El asombro. Pero bueno, eso. aterricémonos Perfecto. un poquito en Se levanta el Viento. ¿Por qué la recomiendas? Eh,
1: porque, como dije, estudio eh, Ghibli... Y Miyazaki tiene dos cosas principales que una es la, naturale <coughs> Perdón, es la naturaleza y la segunda es la tecnología. Es muy extraño, no tecnología, sino la mecánica, los mecanismos de la tecnología. Uh -huh. Y bueno, Hayao Miyazaki ya tiene varias que se centran en la naturaleza, como la princesa Mononoke, si no estoy mal. Es. Sí. Y bueno, hay varias que tocan ese tema, pero esta Miyazaki es muy fan de los aviones y eso se ve en sus películas, eh, que detalla muchísimo incluso la mecánica de los aviones. Y el viento se levanta. Es básicamente esto, un, eh, una por decirlo un poema o una carta de amor a la industria de la aviación, en especie, no solo de Japón, sino del mundo uh -huh. eh, y que básicamente habla, es como una biografía con muchas libertades de uno de los más grandes ingenieros aeronáuticos de eh, de Japón. Giro algo, no, no me acuerdo el nombre y bueno, es, es muy bonita la historia, es muy genial, es muy chévere y muy bien hecha. Sí. Así que bueno, les recomiendo.
0: Y está en Netflix. Si yo la he visto ahí, uh -huh. Ghibli subió casi todo su catálogo a Netflix. Así que para Latinoamérica somos afortunados de tenerla allí en esta plataforma que Creo que la mayoría tenemos acceso a ella y bueno, de esta manera estamos llegando al final del episodio de esta semana de Fotograma Clave. Agradecerle a CASE su compañía y comprometerte de CASE para que no sea la última vez que nos acompañes en Fotograma Clave
1: claro, no, no no, te preocupes y, y lo mismo digo, algún día también te, te invitaré a uno de mis podcasts para estar hablando de cualquier cosilla
0: <ríe> para, para incomodarte tienes que decir para, para sí, bueno, mucho porque va a hacer una locura <ríe> y bueno, gracias Casi eh, de esta manera como dije, estamos llegando al final de Fotograma Clave, recuerde que amar es compartir, así que si comparte este podcast con alguien cercano estará generando más amor en este mundo y vaya que lo necesitamos. Nos vamos, pero volveremos la siguiente semana.
1: Chao. Nos vemos. Chao. <risas>